0: Friday is Friday, der You Try me Podcast mit The One and Only, Andre Mold, that's Me, Business Inspiration und Lifestyle. Heute mit Lukas Wesserlich, Gründer von Hakuma. Was passiert, wenn vier junge Österreicher nach Japan fliegen, dort vier Wochen sind und dann wieder zurückkommen und dann ein Startup gründen und dann sieben Jahre jeden Tag dran arbeiten, trotz Corona und allem, was da passieren kann? Das hört ihr heute eine extrem besondere und einzigartige Gründerstory, Direkt aus dem Mund einer der Gründer, Lukas Wesselich. Habt Spaß, enjoy yourself. Jetzt geht's los, Boom. Da sind wir wieder. Hier spricht André Moll von You Try Me mit dem Friday's Friday Podcast. Heute ist Freitag, ihr Schön, dass ihr da seid. Wir haben heute einen extrem besonderen Gast. Dann nehme ich den Lukas Wässerlich, Gründer von Hakuma, einen der angesagtesten ict startups überhaupt und ich glaube das coolste ict Startup in Österreich. Schön, dass du hier bist, Lukas. Grüß dich. Hallo. Dankeschön für die Einführung. Dankeschön, dass ich da sein darf. Ich freue mich auf heute. Fantastisch, schön, dass du, dass du da bist. Jetzt bist du extra aus Österreich angereist, aus deiner Heimat. Wir sind heute in München. Äh, bist du dann gut angekommen? Ja, Ja, gestern mit dem Zug. Ähm,
1: schöne Nacht verbracht und jetzt mit einem kleinen Spaziergang hier in dem schönen Tower.
0: Super, also dann äh, passt das. Äh, Lukas und ich kennen uns schon eine Weile. Wir haben auch schon äh, die ein oder andere Kooperation mit u und Hakuma. Aber ich glaube, es wäre doch ganz gut, wenn wir uns noch so ein bisschen besser kennenlernen. Und äh, alle, die den einen oder anderen You Friday Friday's Podcast schon mal angehört haben, die wissen, was jetzt kommt. Eine kleine Kennenlernrunde. Deshalb, ich starte einfach. Okay. Und dann äh, wechseln wir uns ab. Und meine erste Frage ist, Lukas, wie stehst du zu Holz? Gefällt mir. <lacht> <lacht> wir haben vorher schon gesprochen, aber woher kommst du? Ich komme aus der Perle Europas. Baden-Württemberg und zwar aus Göppingen bei Stuttgart. Okay. Kinder findest du?
1: Schön und ich freue mich, welche zu haben. <lacht> Welches Vorbild hat dich deinem Leben am meisten
0: beeinflusst? Auch wenn es jetzt narzisstisch und, und etwas arrogant und alles klingt, aber ich habe mir als Vorbild immer den Zukunftsandreh gesetzt und zwar den in 20 Jahren und das hat mich am meisten geprägt, denke ich. Ich habe mich immer gefragt, wie, wie kann ich sein in, in, in 20 Jahren und äh, daran habe ich mich orientiert. Okay. Wenn du beim Italiener bist, was bestellst du?
1: Pizza Margarita mit Mais. <lacht> Hat das einen speziellen Namen? Also gibt's da Nein, ich glaube nicht. <lacht> okay. Manche Pizzerien haben auch keinen Mais, dann gibt es nur Pizza Margarita und vielleicht mit Zwiebeln. Okay.
0: Und die letzte Frage von dir? Du hast
1: vorher schon angesprochen, deinen 20-jährigen älteren Ich. Was würdest du deinem 20-jährigen Ich mit dem Wissen von heute sagen?
0: Junge, wird alles gut. Spann dich, bleib cool. Und ähm, mach einfach dein Ding und mach nichts so für uns. Alles klar. <lacht> Super, fantastisch. Lukas, vielen lieben Dank für die, für die Kennenlernen. rund Jetzt kennen wir uns schon ein bisschen besser. Man hatte es in der Einführung schon gesagt, du bist der Gründer bzw. Mitgründer des aktuell angesagtesten Startups für Eistee in Österreich. Und ähm, ich, ich kommt auch immer Stück für Stück nach Deutschland. Wie kam es dazu? Erzähl mal.
1: Ja, ganz vorweg mal. Ähm, es ist, wir haben gestartet mit Eistee, ähm, haben jetzt aber auch drei neue Produkte, dazu später, aber nochmal mehr, wo wir in die Eiskaffee-Alternative auch gehen. Von dem her nicht nur Eistee, sondern auch etwas Neues. Aber wie kam es dazu? Ja, fangen wir vielleicht ein bisschen vorher an. Äh, ich habe in Österreich, ganz kleines Dorf aufgewachsen, ganz ländlich, und bin dann immer in meiner Ausbildung näher in die große Stadt Wien gezogen. Dort habe ich auch schon in der Schule meinen jetzt auch Mitgründer oder der Gründer, den Christian kennengelernt, in der Tourismusschule. Wir haben gemeinsam die Tourismusschule absolviert. Das heißt, in Deutschland gibt es diese Form nicht wirklich. Das ist nach der Hauptschule oder nach dem Gymnasium eine Berufsausbildende Weiterbildung, die dauert fünf Jahre, endet dann mit Matura also Abitur. Und dort haben wir verschiedene Praktikas in der Gastronomie äh, machen müssen. Christian und ich waren dann auch gemeinsam in der ein oder anderen Station als Barkeeper tätig, auch in Lechen-Vorarlberg in einem Skigebiet, äh, in, wo ja Après ski und ähm, prominente Leute herumkursieren. Und dort kam einfach die Idee, wir wollen etwas gemeinsam machen. Und es war von einem Baumhaushotel über einen Heurigen in Wien, über eine App programmieren. Es waren sehr viele Ideen da. Und irgendwann, wir sind Christian und ich sind in eine WG in Wien gezogen, kam Christian nach Hause. Ich habe bei einem Getränkegroßhändler gearbeitet, war verantwortlich für antialkoholische Getränke. Und er kam nach Hause, wir machen einen Eistee. Und ich so, nein, Christian, wir machen keinen Eistee. Jede Woche <lacht> kommt jemand neu und will irgendwie einen Eistee oder ein antialkoholisches Getränk auf den Markt bringen. Und der Christian so, du weißt nicht, was Matcha-Tee ist. Matcha-Tee. Und ich so, nein, ich weiß wirklich nicht, was Matcha-Tee ist, aber wir machen keinen Eistee. Und er so, oh ja. Gut, wir haben ein bisschen diskutiert. Dann haben wir die anderen zwei Jungs ins Boot mitgeholt. Der Max hat Architektur studiert und der Sebastian Marketing und Kommunikation Somit haben wir irgendwie ein schönes Team beisammen gehabt. Eben zwei aus der Gastronomie, die mit den Getränken irgendwie in Verbindung waren. Einer, ein Architekt, der jetzt unsere Dosen designt und der Sebastian, der das Marketing eben aufgesetzt hat. Und der Max war Jahre davor schon in Japan und wir produzieren unsere Produkte mit Matcha-Tee. Das ist gemahlener grüner Tee aus Japan und der Max hat gesagt, bevor wir das Ganze machen, fliegen wir nach Japan, schauen, ob uns die Tradition passt, ob wir mit dem Produkt überhaupt arbeiten können und dann starten wir das Projekt. So wie wir vier sind, drei Wochen später Flug gebucht, eine Zeit später vier Wochen Japan. Wir waren dort in Tokio, in Kyoto, wir haben... In, nur in Airbnbs geschlafen. Wir haben Teezeremonien mit älteren Leuten, die uns das Airbnb gehostet haben. Wir waren auf Matcha-Felder. Wir haben uns den Matcha angeschaut. Wie wächst der Matcha? Wie wird der produziert? Er wird wirklich mit Granitmühlen gemahlen. Und sind da wirklich eingetaucht und haben dann wirklich gesehen, wow, das ist so ein starkes Produkt. Mit dem können wir arbeiten und dann können wir uns auch abheben zu den ganzen anderen ISTs oder antialkoholischen Getränken. Wir sind zurückgekommen, haben getestet, was passt mit Matcha, wie können wir das Ganze irgendwie produzieren. Wir hatten keine Ahnung von Getränkeproduktion. Wir waren da wirklich sehr grün hinter den Ohren und es war jeden Tag, jeder Tag ein Lernprozess. Das ist ja noch immer, aber ganz am Anfang war es extrem viel Lernprozess. Ja, und jetzt, knapp sieben Jahre später, sitze ich hier mit dir, darf über unsere Produkte sprechen. Mittlerweile sind es fünf Produkte und wir sind nicht nur in Österreich in den Supermärkten erhältlich, sondern strecken unsere Fühler auch rund um Österreich oder Europa aus. Und ja, ich freue mich extrem, dass wir das so weit geschafft haben und ich freue mich auf die nächsten Jahre, um das Ganze noch weiterzubringen.
0: Also zunächst mal, das ist eine... Wahnsinnig interessante und tolle Geschichte. Ich habe da jetzt einige Fragen dazu. Okay. Zunächst mal muss ich einmal kurz nochmal einsteigen bei einem ersten Teil deiner, deiner, deiner Geschichte. Du hast das Wort Heurigen erwähnt. Wir müssen vielleicht heute in der heutigen Folge, in der heutigen Aufnahme, manche Begriffe ein bisschen erklären. Weil wir natürlich einen Großteil der zu aus Deutschland haben und manche Begrifflichkeiten nicht bekannt sind. Zunächst mal, Heurigen ist eine Art Wirtshaus, äh, speziell in Wien oder in speziell in Österreich, ne?
1: Speziell in Österreich würde ich sagen, eher im Osten von Österreich. Das ist, vielleicht kennt man den Betrie Begriff Buschenschank oder auch nicht.
0: Ja, also es gibt im Südwesten von Deutschland gibt Besenwirtschaften. Okay. Und ich glaube, sobald ich das äh, einsetzen kann, ist, geht das ungefähr in die Richtung, also es wird ins, äh, in erster Linie mit äh, eigen geernteten und eigen, aus eigener Produktion stammenden Grundzutaten äh, gewirtschaftet. Und das ist auch gesetzlich, äh, ist es das so abgetrennt, dass ähm, es schon ein... Äh, eine gewisse Bedingung gibt, dass man nur gewisse Zutaten verwenden darf. Ne? Das war der Ursprung, ja.
1: Also wirklich nur Produkte, die man im Haus selber produziert, den Wein, den man selber produziert, die Speisen, die man selber produziert, darf dort an angeboten werden. Ursprünglich war es auch nur kalte Produkte mhm. anzubieten. Mittlerweile verschwimmt das schon. Es gibt auch Konzessionen, die auch heuriger genannt werden, wo es auch warme Speisen gibt. Man, es muss nicht mehr alles aus der Eigenproduktion sein, und die Tradition im Wien im 19. Bezirk, das ist so der Nobelbezirk unter Anführungszeichen. Dort gibt es eine Straße, dort gibt es einen Heurigen nach dem anderen. Dort gibt es auch die Weinberge. Das ist ja mhm. in Wien auch einzigartig in Europa, eine Bundeshauptstadt oder eine Hauptstadt, die Wein anbaut. Ja. Und ähm, ja, extrem schön. Jeder, der mal in Wien ist, dort gerne dort mal vorbeischauen und ja mit ein paar Gläschen Wein den Tag genießen.
0: Super. Danke nochmal kurz für die Erklärung. Ich glaube, das, das ist ganz wichtig, dass wir das heute vielleicht auch noch in der einen oder anderen Stelle dann, dann immer kurz machen. Also auf jeden Fall, ein Heuriger wurde es nicht. Das war mal eine der Ideen. Das wurde es nicht so. Eines Tages kam dein Spätzl durch die Tür und hat gesagt, Lukas, we vote for Ice tea. Und zwar für Matcha Ice tea. Und dann wart ihr euch erstmal uneinig. Verstanden? Dann habt ihr es aber doch gestartet. Das war... In welchem Jahr? Jetzt muss ich kurz rechnen. Ich schätze mal so 2015, 2016. Ist das richtig?
1: Genau. Also die Idee entstand 2016 oder vielleicht auch schon 2015.
0: Mhm.
1: Ja, muss irgendwo bei 2015 gewesen sein. Und die Firma wurde offiziell gegründet 2016. Die ersten Verkäufe waren klarerweise dann ein bisschen später. Aber
0: ja. Super. Fantastisch. Okay. In dem Moment habt ihr, äh, wirklich gesagt, okay, wir vier Jungs, wir fliegen nach Japan. Genau. Vier Jungs, vier Wochen, und habt ihr Japan uns sicher gemacht. Richtig. Wundervoll. Also das klingt nach einer sehr, sehr soliden Maßnahme, muss ich erstmal sagen. Es klingt nach äh, sehr, sehr viel Spaß und selbstverständlich nach einer absolut sinnvollen ähm, Auftaktroutine äh, äh, für, ein, äh, für eine Startup-Gründung.
1: Ja, es war einfach wichtig, weil dieses Produkt Matcha, das ist in Europa, jetzt wird es ja gerade sehr bekannt und es funktioniert schon sehr gut. Es kommt immer mehr Matcha-Latte oder auch ähm, Produkte mit Matcha. Wir sind dort in Japan angekommen. Dort ist alles mit Matcha. Dort gibt es KitKat mit Matcha. Dort gibt es Eis mit Matcha. Dort gibt es de facto alles. Und warum ist das noch nicht so bekannt in Österreich oder in, in, in Europa? Weil das bis vor circa 500, 600 Jahren nur den Mönchen, Kaisern und Samurais äh, zugegen war. Das durften, das Fußvolk durfte kein Matcha-Tee trinken. Das war wirklich rein für die obere Schicht irgendwo zugänglich. Kurz
0: auch hier nochmal zur Erklärung. Matcha-Tee, oder Matcha an sich ist was genau? Wie wird das hergestellt? Wo kommt das her? Matcha ist ein Begriff.
1: Der Tee heißt eigentlich Tencha. Mhm. Das ist so wie ein normaler Grüntee, wie alle Grünte-Sorten heißen oder der Chilling vom Schwarztee ähm, heißt. Und der Prozess, dass es dann Matcha-Tee wird, ist einfach, man nimmt das Teeblatt, trocknet es, entfernt alle Stängel und Stiele des Blattes und nimmt nur das reine Blatt. Das heißt, nur ohne Fasern, ohne Stängel nimmt man, das, nimmt man die Teile des Teeblattes das kommt dann, und das ist noch immer so. Früher wurde es händisch gemacht, jetzt ist es maschinell, aber in 36 cm 36 Granitmühlen in der Mitte hinein, diese Blätter, dann wird es gemahlen, also gedreht, und das sind zwei Granitmühlen, die aufeinander liegen. Und in dem Schlitz, wo offen ist, wird, wenn man dreht, kommt auf der Seite das grüne Pulver raus.
0: Verstanden, okay.
1: Und eben deswegen ist Machete um so viel besser wie normaler Tee, weil man eben das ganze Teeblatt im Getränk hat. Bei einem normalen Tee hat man einen Teebeutel, man gibt es ins Wasser rein, Teebeutel raus und man hat einen Tee. Bei Matcha-Tee gibt man das Pulver rein, man vermischt das Pulver mit dem Wasser und es bleibt auch drinnen und man trinkt es auch. Mehr Antioxidantien und so viele
0: coole, geile Eigenschaften. Das heißt, es ist wahrscheinlich ein geschützter Begriff, kann man das auch sagen? Matcha-Tee? Ist das richtig? Genau, ja. Okay. Im Chinesischen, man muss dazu sagen, im Chinesischen heißt
1: das eigentlich der, die Übersetzung gemahlener Tee. Aber im Japan, das ist auch, sind auch geschützte Regionen. Also man darf Matcha-Tee oder diese Teesorte, Tencha, nicht überall anbauen, sondern es sind geschützte Regionen, wo angebaut werden darf und das dann auch verarbeitet werden darf.
0: Das ist so wie mit dem, mit dem Kölsch in Köln, ne? Richtig. Beziehungsweise mit dem Champagner, ne? Genau. Ja. Super, okay. Gut. Also, das heißt, ihr seid hingeflogen. Und dann habt ihr euch da mal wirklich durchprobiert in der äh, etc. und wart im Prinzip begeistert. Also ihr habt gesagt, okay, wow, das ist es.
1: Ja, man muss dazu sagen, jeder der Matcha kennt und der Matcha in der reinen Form schon mal getrunken hat, viele sagen, oh, schmeckt das grün, schmeckt das algig, schmeckt das, manche sagen sogar fischig, weil es halt wirklich extrem pure, extrem umami ist und das ist in Europa nicht so gelernt, dieser Geschmack. Mhm. Deswegen, war es auch, deswegen war es für uns am Anfang auch ein bisschen schwierig, da reinzufinden. Aber umso höher die Qualitätsstufe ist, umso wenig bitter ist er, umso wenig hat diese extremen Geschmäcker. Und wenn man da mal drinnen ist, dann mag man gar nicht mehr ohne. Es war uns aber trotzdem wichtig, für den europäischen Gaumen unter Anführungszeichen, die Produkte so herzustellen, dass man sich nicht eintrinken muss in Matcha, sondern dass man es gleich versteht. Man hat ein bisschen diesen Matcha-Geschmack da, aber er ist nicht so vorrangig, wie wenn man jetzt puren Matcha-Tee trinken würde.
0: Okay, klar Das heißt, vom Urprodukt musstet ihr zugunsten des europäisch gelernten Geschmacks einen gewissen Weg nochmal gehen mit dem Produkt, ne? Für manche Menschen war es dann
1: auch schwierig. Wir produzieren ein Getränk auf Matcha-Tee-Basis und Matcha war einfach so, nein, das kenne ich nicht, das trinke ich nicht, äh, schmeckt nicht gut, so ähnlich. Das erste Produkt, Focus Mango, ist auch noch grün, eben wegen dem matcha eingeschenkt so, oh, ein grünes Getränk, trinke ich nicht. Es ist entweder gesund, zu gesund oder giftig. Es hat polarisiert, aber es hat auch Zeit gebraucht, um den Menschen wirklich zu sagen, das ist der neue Shit, den du brauchst.
0: Ich kann es mir gut vorstellen, dass man am Anfang erstmal Missionarsarbeit leisten musste und den Menschen das Produkt einfach mal zu probieren geben musste. ne? Genau. Wie ging es dann weiter? Ihr seid wieder zurückgeflogen mit der Idee im Gepäck. Was ist dann passiert? Ja, man muss dazu
1: sagen, wir hatten schon die Idee, wie es circa schmecken soll, wie es circa ausschauen soll. Da gab es schon eine, eigentlich eine lustige Story, die ich erzählen muss. Wie wir nach Japan geflogen sind, sind waren wir auch auf einem Festival eingeladen. Das gab es nur in Österreich, das Pioneers Festival. Das ist so ein Tech-Event, wo ja, viele Text zusammenkommen und das ist extrem teuer und extrem hohe Leute, die dort irgendwelche Vorträge machen. Dort kannten wir den Gründer und das war das erste Mal in Tokio und er hat gesagt, kommt dorthin und connectet. Und ich so, okay, machen wir. Und wir hatten schon so eine Rohform unseres Getränkes und wir sagten so, wie bekommen wir dieses Produkt nach Japan? Weil wir wollen die Leute dort auch verkosten lassen. Gesagt getan haben wir das Ganze mit unseren ersten Produzenten, den wir da schon irgendwo in Erwägung hatten, der uns schon ein bisschen auch geholfen hat, dieses Produkt zu entwickeln, weil wir eben, wir hatten keine Ahnung, wie wir Produkte entwickeln. Wir haben das in der Küche gemacht, die Küche zwei Monate, alles an Gemüse, alles an Obst irgendwo in der Küche, alles mit Matcha-Tee zusammengemischt und irgendwann war es eben Mango, Ingwer, Zitrone und Baobab mit Matcha alle haben uns gesagt, das funktioniert nicht, Mango und Matcha oxidiert, es wird braun, du kriegst die grüne Farbe nicht hin. Wir sind zu diesen Produzenten, den wir durch Zufall kennengelernt haben, hin und er so, Jungs, schmeckt gut, schaut scheiße aus. Machen wir das gemeinsam. So endlich. <lacht> gut, der hat uns geholfen, dass er ja das Produkt irgendwie zusammen gemixt hat und auch gut ausgeschaut hat und auch so geschmeckt hat, wie wir wollten. Wir haben dieses Produkt dann in Plastikbeutel eingepackt, haben das in grüne Handtücher eingerollt und haben das dann so im Koffer nach Japan mitgenommen und haben gehofft, dass uns der Zoll nicht aufhält. Nein. Ja. Okay, und? In Japan angekommen, fehlen zwei Koffer. Genau dort, wo die Sachen drinnen sind. <lacht> ich so, scheiße. Oh nein. Sind dann aber draufgekommen, nicht wegen Zoll, sondern verloren oder nicht verloren, irgendwo hängen geblieben und zwei Tage später haben wir die Koffer dann auch bekommen und wir haben die Produkte dann auch bei uns in Japan gehabt und waren bei dem Festival dann auch mit den Produkten vor Ort. Vor Ort.
0: Wahnsinn. Okay, also war es nicht der Zoll, sondern einfach äh, die, die Fluggesellschaft?
1: Genau, richtig. Ja eben und das war so der Anfang. Und dann, nach, ja wie du gefragt hast, Japan zurück, waren wir eben so hyped ein bisschen. So, wow, es hat jedem geschmeckt. Äh, wir wissen... Was Matcha ist, wir kennen die Kultur, wir waren einfach sehr tief da drinnen. Und dann ging es eben in die Sache, wo verkaufen wir das Ganze? Wie verkaufen wir das Ganze? Interessiert das überhaupt jemanden, was wir da machen? Welchen Namen geben wir dem Ganzen? Da gab es noch keinen Namen, da gab es noch kein Design. Und ja, der Namensprozess, ewig lang. Wir haben herum und herum und herum und fanden nicht wirklich einen Namen. Was wir im Namen haben wollten, ist das m a Ma. Das kam von Max, soweit ich weiß, der Max eben Architekt und das ist eine Raumlehre in Japan. Das so ähnlich ist, so ähnliches besagt wie, nur wo nichts ist, kann etwas Neues, Schönes entstehen. Okay. Das wollten wir im Namen drinnen haben. Dann war Yama, dann hatten wir Drinkma, Matchma, viele, viele dieser Sachen und keines war wirklich irgendwie, das wir haben wollten. Und irgendwann sind wir zusammengesessen und irgendwie war es so, es heißt keine Sorgen oder Hakuma Matata, Hakuna Matata irgendwie so. Also es kam schon irgendwo von dort. Und wir so, Hakuna, Hakuma. Ja okay, das versuchen wir mal. Und dann haben wir geschaut, was Haku auf Japanisch heißt. Und das ist irgendwie Pferd oder Weiß. Und somit war es irgendwie so der weiße Raum, wo etwas Schönes entstehen soll. Und deswegen hat es gut gepasst. Mittlerweile ähm, gibt es auch Hakuma Matata. Wir verwenden das auch ein bisschen, weil wir vermitteln Urlaubsgefühl. Wir vermitteln keine Sorgen. Und Hakuma Matata heißt... Es heißt keine Sorgen oder es gibt keine Sorgen, von dem her passt es auch sehr gut.
0: Richtig cooler Name. Sehr, sehr coole Namensgeschichte. Muss an der Stelle sein. Ich beschäftige mich auch so ein bisschen mit Phonetik und Namen äh, insgesamt. Das finde ich immer ganz spannend. Und das Schöne bei diesem Namen Hakuma ist ja: es gibt ja dunkle und helle Vokale. Ne? Beispielsweise A ist ein heller Vokal. U ist ein dunkler Vokal. Und Worte oder auch bei Namen, das ist ganz interessant. Beispiel Lukas, ein heller, ein dunkler. Deshalb klingt es gut. Beispiel, ne? ähm, bei Okuma hast du einen hellen, einen dunkler und dann einen hellen Vokal. Und das macht phonetisch meistens Sinn. Also insofern ist das ähm, auch aus, äh, ja, aus meiner Sicht ein sehr, sehr gelungener Name, den man sich echt gut merken kann.
1: Danke, daran haben wir nicht gedacht. <lacht> <lacht>
0: Man kann auch nicht, auch nicht alles denken, aber man, man macht man den einfach genau. intuitiv, richtig. Ja. das ist meistens wichtiger. Super. Und habt ihr gesagt, okay, Akuma, Kuma, ja. äh, dann wahrscheinlich mal kurz die Namensrechte gecheckt online? Genau. wahrscheinlich. Ja? Richtig, also alles gecheckt, alles geschaut, ob es es schon irgendwo gibt.
1: In Japan gab es einen oder zwei Friseure oder so irgendwas, die in der Nähe irgendwie so heißen, aber das war dann so weit weg, dass wir gesagt haben, mit dem Namen gehen wir, wir fühlen uns extrem wohl mit dem Namen und ja, dann ging es ins Designen und wie soll der Schriftzug ausschauen und da hat sich der Max und der, ähm, Sebastian extrem ausgetobt und das war von Anfang an, dieses Logo nicht hundertprozentig, aber Hakuma, so wie es steht, war von Anfang an gleich, das hat einfach vom ersten Sitz gepasst dann und dann ging es weiter, wo verkaufen wir das, wie verkaufen wir das? Ich habe eine Zeit auch gehabt, wo ich eben bei dem Getränkegroßhandel gearbeitet habe und hatte die Zugänge zur Gastronomie in Wien und rund um Wien und dann haben wir das ganze Produkt, man muss dazu sagen, jetzt stehen die Produkte hier in kato also Kartondosen. Früher hatten wir gestartet mit Glasflaschen, Einweg-Glasflaschen. Das war für uns zu dem Zeitpunkt einfach der einfachste und schnellste Weg, das abzufüllen. Und haben in der Gastronomie gestartet, einfach von Tür zu Tür gelaufen, das ist das neue Produkt, das brauchst du. Haben Events gemacht, sind in Clubs gegangen, haben dort Longdrinks gemacht, haben dort Produktpräsentationen gemacht. Und so wurde der Brand Hakuma einfach bekannt in Wien, in der Gastoszene in Wien, hatten dann auch einen damals schon Online-Lieferanten der uns dann auch zu DM Österreich reingebracht hat. Und bei Denz Österreich äh, sind wir dann ziemlich schnell auch gelandet, was für uns Wahnsinn war. Mit dem haben wir nicht gerechnet, dass wir gleich irgendwie so eine größere Kette irgendwie bekommen. Und so war eigentlich so der Weg geebnet, okay, es funktioniert in der Gastronomie, aber in gewisser Weise auch im Handel. Also wir haben ein Produkt, das funktioniert auf beiden Seiten. Haben das dann in der Gastronomie weiter ausgebaut, weiter ausgebaut, weiter äh, ausgebaut haben dann zwei Produkte noch dazu gemacht, die gibt es leider heute nicht mehr, die waren ein bisschen zu spitz äh, im Geschmack für den Mainstream Gaumen, sage ich mal. Mhm. Und dann vor circa, es ja, ist schon drei Jahre, dreieinhalb Jahre circa her, oder vier Jahre schon fast, kam der Umstieg. Wir wollten nach Deutschland, beziehungsweise haben wir gemerkt, Einwegglas ist ein bisschen schwierig, auch für Deutschland mit dem Pfandsystem. Mit dem Was machen wir mit der Verpackung? Wir wollten nicht wirklich Dose machen. Mehrwegglas war irgendwie so. Das Geld haben wir nicht dafür. Du brauchst die dreifache Menge an Glasflaschen. Du brauchst Kisten, oder Kästen, wie man in Deutschland sagt. Soweit ich weiß,
0: das ist richtig. Ja. ja.
1: Und ähm, das war uns dann ein zu großes Investment. Und dann kamen wir durch Zufall auf diese kartokens die für uns zu diesem Zeitpunkt gleich mal so okay, die brauchen wir. Das passt einfach gut. Das ist für uns gerade die nachhaltigste Verpackung. Wenn es eine 100% nachhaltige Verpackung geben würde, ähm, dann hätten wir die genommen. Leider muss man halt überall ein bisschen Abstriche äh, nehmen bei Verpackungen noch. Ich sage immer, der, der die erste 100% recycelbare Verpackung auf den Markt bringt, der ist der schnellste Milliardär. <lacht> Und ja, dann haben wir eben diese Verpackung gewechselt, auf, von Glasflasche auf Kartoken. Und dann ging der Weg eben weiter mit mit dem Lebensmittelhandel in Österreich ein bisschen, also mal urban in Wien, dann mal in den urbanen Städten in ganz Österreich, dann das ein oder andere Produkt, dann auch national in Österreich. Das war noch gar nichts. plötzlich ich muss noch mal zurück. Ganz klein in den Supermärkten und wir waren halt sehr
0: viel in der Gastronomie. Gab es denn da eher einen Konflikt zwischen Gastro und Handelspräsent oder war das eher so, dass die Gastronomen gesagt haben, super, weil da ist die Bekanntheit einfach höher, weil die Menschen schon aus dem Supermarkt kennen. Manche waren nicht so amused darüber, dass wir dann auch im Handel waren.
1: Andere ebenso wie du gesagt hast, so ja okay, dann kennen es mehr Leute, dann kaufen es auch mehr Leute. Mhm. Aber ja, Gastronomen sind da schon eher in ihrem Ding drinnen, wo sie sagen, sie wollen das exklusiv für die Gastronomie haben und wenn es dann im Handel ist, dann ist es nicht mehr so attraktiv. Aber für uns war einfach der Weg geebnet dorthin. Und dann kam die Entscheidung, gehen wir zu zwei Minuten, zwei Millionen, das Hölle der löwen aus Deutschland oder nicht. Und eigentlich waren wir dagegen, wobei der Christian, dann der Gründer, gesagt hat, wir machen wir das, schauen wir uns das Ganze an, äh, wir nehmen das Ganze mit, äh, natürlich marketingtechnisch, aber auch falls äh, für Investorensuche, weil das ist halt wirklich beim Startup auch in, den in der Getränkebranche. Du brauchst immer irgendwo frisches Geld, weil du dein Wachstum irgendwie finanzieren musst. Und haben gesagt, okay, passt, machen wir das Ganze. Waren dann bei zwei Minuten zwei Millionen und zum Glück. Weil dann kam dieses dieses große Loch. Das war wann? Na, Das war 2020 zu Beginn von der Corona. Wow. Weil unsere Ausstrahlung war am 12. März, und am 13. März war
0: der erste Lockdown. Oh mein Gott. Also, soweit ich mich erinnere, war, ich glaube, auch der 12. oder 13. auch in Deutschland damals der erste Lockdown-Tag. Und ihr habt logischerweise vorher aufgezeichnet, beispielsweise im Februar Richtig. 2020, ne? Und dann Ausstrahlung am 12. März. Oh mein genau. Gott. Okay, das heißt, das Ganze war aufgezeichnet, ein Tag vor Lockdown, die Ausstrahlung im österreichischen Fernsehen.
1: Man muss dazu sagen, die Ausstrahlung war genau zum gleichen Zeitpunkt, wo ZIP Spezial, also ZIP ist das österreichische Tagesschau in oder keine Ahnung, News, eine News-Sendung ja. im Fernsehen, ZIP Spezial Corona, 20.15 Uhr, 20.15 Uhr war unsere Ausstrahlung. Das heißt, unsere Einschaltquoten waren sehr niedrig, weil alle natürlich Nachrichten geschaut haben. Es war auch ja. der Punkt, wir hatten zu diesem Tag ein Event geplant, klarerweise, Ausstrahlung bei uns im Büro, 120 Leute eingeladen und es war, es kursierten schon Gerüchte, dass Events nur mehr bis 100 Personen zulässig waren. So, was machen wir in der Früh? So Lassen wir das Event steigen oder machen es wir nicht? Es war dann ein Event, war ein bisschen abgespeckter, aber ja, wir haben die Einschaltquoten angeschaut und wir wussten, okay, das wird nicht so, wie wir uns das erwartet haben. Glück im Unglück, diese Sendung wurde dann im Laufe der Monate oder des Monats noch zwei oder dreimal ausgestrahlt, äh, um das Ganze ein bisschen zu kompensieren. Aber für uns ist ein bisschen auch die Welt zusammengebrochen, weil wir hatten 70 Prozent oder 80 Prozent Umsatz in der Gastronomie. Die Gastronomie war dann zu. Oh mein Gott. Aber wir haben bei zwei Minuten, zwei Millionen äh, auch das ein Startup-Ticket, das Rewe Startup-Ticket bekommen, wo wir dann den größeren Zugang in den Lebensmitteleinzelhandel in Österreich bekommen haben. Somit konnten wir weil das dann doch ein bisschen eine größere Menge ist wie in der Gastronomie, den Umsatz gewissermaßen in den Handel ähm, schiften. Und ja, man muss dazu sagen, es hat dann alles gut gepasst. Wir haben die zwei Jahre dann, obwohl Lockdowns und Corona und keine Ahnung, was alles war, haben wir jedes Jahr fast um 100 Prozent unseren, unseren Umsatz gesteigert in den Jahren, weil wir einfach im Handel dann so groß aufgeschalten wurden und weil wir einfach dort den Umsatz dann gemacht haben.
0: Das war auch wahrscheinlich genau die richtige Strategie. Und man muss auch sagen, das Einzige, was die Menschen in, den, in dieser Zeit noch konsumieren konnten, das war online, okay, E-Commerce und Supermärkte, richtig. Und das hat natürlich äh, wahrscheinlich echt gut gepasst für euch. Ihr wart dann damals jedoch nur mit einem Produkt am Start. Ist das richtig oder gab es schon mehrere Sorten? Es gab drei, mhm. aber die anderen zwei gibt es jetzt,
1: jetzt nicht mehr. Das war das. Okay. Wir waren auch noch mit Glasflaschen dort. Ja. Und der Wechsel zu den KatoCans kam dann ein, zwei, drei Monate später.
0: Okay, jetzt muss ich aber noch mal kurz nachfragen an der Stelle. Die Aufnahme der Sendung war ja schon im Februar als Beispiel. Genau. Das heißt, der Deal war die Tinte des Deals war schon trocken, als die Ausstrahlung kam und der Lockdown kam. Richtig. Was wahrscheinlich insgesamt ganz gut war, weil das natürlich Verunsicherung auf allen Seiten und ähm, in vor Zeiten unterschreibt man auch auch nichts als Investor und passt, ne? Genau. Verstanden. Ja. Gut. Wie waren die ersten Tage nach dem Lockdown? Was was ging in euch vor? 80 Umsatz über Gastronomie. Was wie waren die Überlegungen? Wie waren die Szenarien? Wie waren die potenziellen Lösungen? Wie waren die Gedanken? Ja,
1: also das waren mal ein bisschen so abwarten, wie funktioniert das ganze im Supermarkt? Was tut sich im Supermarkt? Wie reagieren die Leute drauf? wie machen wir Werbung? Weil das Geld für Fernsehwerbung war nicht da, beziehungsweise hatten wir auch bei dem Deal von zwei Minuten zwei Millionen ähm, ein bisschen Werbebudget bekommen in der Seven Ventures Group. Dennoch war für uns halt, wir sind nicht in ganz Österreich, wir sind nicht in jedem Laden in Österreich, wir können nicht flächendeckend Werbung machen, das Geld war auch nicht da. Und so haben wir halt klein und klein versucht, Influencer, wir arbeiten sehr viel über Social Media, weil wir haben sehr viel probiert über Radio, über Fernsehen, alles Mögliche. Unsere Zielgruppe ist eher jünger, sie sucht sich die Produkte eher auf Social Media und haben da einfach mit Influencer- Kampagnen äh, versucht, die Leute dazu, dazu zu animieren, im Supermarkt einkaufen zu gehen. Waren dann auch sehr viel in Supermarkt Supermärkte selber, haben geschaut, dass die Platzierungen passen und ja, weil die Marke auch schon so stark war, Herr Kuma, konnten wir extrem auf die Marke aufbauen und natürlich, das Produkt hat gepasst. Jeder, der es einmal trinkt, der liebt es und kauft es noch einmal. Der Weg war wirklich, der, den haben wir jetzt mit unseren neuen Produkten auch wieder. Wie bekommen wir die Leute das erste Mal unser Produkt zu kosten oder zuerst mal hinzugreifen im Supermarkt? Weil wenn dann gekostet ist, haben wir im größten Teil einen neuen Kunden.
0: Stichwort Kosten ist gefallen. Nicht im Sinne von Investitionen, sondern von Probieren. Jetzt habe ich hier die Produktrange von Hakuma mir und ihr wisst, Ada Tausend, ich probiere extrem gern neue Dinge, deshalb natürlich auch Fujami. Jetzt würde ich gern mal probieren. Ich würde mal sagen, aus jeder Produktrange mal eins.
1: Ja, gut, den klassischen Eistee, den Focus Mango, den kennst du ja schon. Das ist der, den du kennst. Dann nehmen wir den anderen. Das ist jetzt die Passion Peach. Das heißt auch gemahlener grüner Tee. Schütteln, genau, wegen dem Matcha-Tee. Ja, oder? Und mit Passionsfrucht und Pfirsich.
0: Okay, also ich habe jetzt hier die Passion Peach in meiner Hand. Premium Grüntee Matcha von Nakuma. Es ist eine wunderschöne. Ich glaube Dose ist natürlich der falsche Begriff. Ne? Kartondose. Kartondose in lila Gelb. Man merkt auf jeden Fall. Ihr habt jemanden im Team, der sich mit Design auskennt. Sowas schon mal vorab. Und äh, jetzt werde ich mal Öffnen. Ich öffne die. Lasche ist der Name, ne? Das ist eine Lasche, ja. So, und jetzt probiere ich direkt mal. Ja, und ähm, es schmeckt genauso, wie es ausschaut, nämlich genial. Es ist extrem lecker. Es schmeckt nach Passion, es schmeckt nach Peach und nach Greedy. Und insofern schon mal von meiner Seite äh, aus äh, grüner, grüner Daumen nach oben. Das ist richtig lecker. Das war jetzt, das ist aus eurer ersten Produktrange, ne?
1: Genau, also die Eiste, es gibt schon ein bisschen länger, wobei es den Eiste, den du jetzt gerade kostest, auch erst eineinhalb Jahre gibt oder so. Ähm, der ist auch noch relativ neu. Aber ja, da haben wir eben unser Feeling, Urlaub in Dosen, nochmal ein bisschen näher gebracht mit der Mango-Wasch und da, aber jetzt mit Passionsfrucht und Pfirsich gibt es halt nochmal so ein bisschen ein Urlaubsfeeling. Und ja, dieses Urlaubsfeeling wollten wir dann eben mit unseren weiteren Produkten ähm, nochmal den Kunden näher bringen, indem wir gesagt haben, Eis, die machen extrem viele, der Markt ist extrem groß, was können wir machen, um uns da ein bisschen abzuheben, nochmal abzuheben. Und dann kam eben diese Idee, die Leute fangen an, Matcha-Latte zu trinken, das heißt Matcha mit Milch. Mhm, okay. Es gibt in Wien, der 6. und 7. Bezirk, bisschen hipper, bobo-mäßig, ähm, und da gibt es manche Lokale, die verkaufen mehr Matcha-Latte wie Cappuccino.
0: Oh mein Gott, okay, das heißt, das war das Signal für euch, wir brauchen sowas.
1: Wir haben gesagt, wir wissen, was Matcha ist, wir können mit Matcha arbeiten, wir machen vegane Produkte, wir können, wir wollen nicht mit Kuhmilch arbeiten, wir machen das dann auch für alle Allergene irgendwie zugänglich ähm, und probieren das Ganze mit Hafermilch, weil Hafermilch war auch zu dem Zeitpunkt auch extrem gehypt durch die ganzen Marken, die da natürlich gerade ähm, in die Supermärkte poppen und haben gesagt, es gibt aber keinen Matcha-Latte to go. Und dann haben wir gesagt, probieren wir das Ganze mal und haben eben Matcha mit Hafermilch, Kokosnussmilch und ein bisschen Vanille zusammengemischt. und entstanden ist die Kokoslatte. Das ist die blau-grüne Dose, die vor dir steht. Das war das erste Produkt von dieser Eiskaffee-Alternativen-Range.
0: Ich würde die direkt mal probieren. Okay, also ich habe jetzt die Bio Kokos Latte in meiner Hand. Das Ist ähm, ebenfalls im eben gleichen Kartondosenformat, nur mit grün hellblau. Und ich probiere es einfach mal. Das ist äh, Oat Drink, Na, Oat ist Hafer auf äh, auf Englisch logischerweise, ne? Genau. genau. Auch wieder schüttern. Okay, Lasche entfernen. Und jetzt geht's los. Und es schmeckt, wie zu erwarten, extrem lecker. Also, muss dazu sagen, unfairer Vorteil jetzt für dich und für Herr Kuma, ich liebe Kokosnuss. Oh geil. Und ich liebe Hafermilch <lacht> Und ich liebe auch Matcha. Also Perfect das, Match. <lacht> das, das konnte jetzt nur gut gehen. Aber es schmeckt wirklich extrem lecker. Ich finde, es schmeckt sehr, sehr sanft mit einem extrem langen Nachgeschmack. Ich vergleiche ja Getränke. Immer mit einer, mit einer guten Gitarre, eine gute Gitarre, die halt sehr, sehr lange nach. Das ist ja auch so. Und ich muss wirklich auch hier sagen, direkt den Test bestanden. Was mir jetzt aufgefallen ist, es steht unten immer das Koffein-Level von 1, 2 und 3 wache Augen. Das erste Getränk, der Passion Peach, der hatte Koffein-Level 1. Jetzt bin ich schon im nächsten Level, Level 2, nämlich der hat jetzt zwei Augen, ne? Genau, also man muss dazu sagen, Matcha-Tee
1: verhält sich nicht hundertprozentig so wie Kaffee oder wie normaler Koffein, Matcha-Tee enthält Tein, was physikalisch fast das gleiche ist wie Koffein, nur Koffein hat eben diesen schnellen Kick nach oben und geht flacht schnell wieder ab. Bei Matcha ist es so, es verbreitet sich oder es breitet sich langsamer im Körper aus, somit hat man eine kontinuierliche Steigerung nach oben ein Konzentrationslevel, das sich kontinuierlich steigert und es flacht nicht so schnell ab bei Matcha-Tee.
0: Fantastisch. Also das macht absolut Sinn. Ich denke auch also für den Start in den Tag ist es genau das Richtige. Genau. Es gibt noch mehrere Sorten und zwar gibt es einmal den Mangolassi. Mango-Latte, also sie heißen alle drei Latte,
1: also die, die, diese neue Range, also man K Kokoslatte, die du gerade probiert hast, die Mangolatte, das ist dann eben ein bisschen weniger Kokosnussmilch, aber Mango-Püree drinnen, das ist dann ein bisschen wie ein Mangolassi, wie du schon gesagt hast, wie man es vom Inder kennt. Und dann haben wir das erste Mal unser Thema mit Matcha gebrochen. Das war ein Prozess, ob wir das machen sollen oder nicht, aber es passt einfach zur Latte-Range gut rein. Der klassische Kaffeelatte, Hafermilch mit Kaffee, bisschen Vanille.
0: Super. Okay, also das lohnt sich wirklich zu probieren. An der Stelle mal die Frage jetzt mal, insbesondere auch für die Menschen, die aus Deutschland zuhören. Gibt es diese Artikel schon in Deutschland?
1: Also äh, wir sind in den finalen Auslieferungen, ähm, weil wir mit unseren Eistees, also mit dem Passion Peach und mit dem Focus Mango ab jetzt dann in Süddeutschland bei allen Eat Happy Standorten. Eat Happy, weiß nicht, ob ihr das, ob, ob, ob ihr das etwas sagt. Eat Happy ist in den Supermärkten gibt so kleine Stände oder Aufsteller oder Kühlschränke, wo es Sushi zu kaufen gibt. Ah. Und dort wird es vorerst unsere zwei Eisdessorten geben. Der Start ist mal in Süddeutschland. Das Ziel ist, dass wir das in ganz Deutschland ausrollen. Also mal ganz aufmerksam ab jetzt in den Supermärkten bei den Eat Happy Standorten nachschauen und da solltet ihr unsere zwei Produkte finden.
0: Also das klingt nach einem sehr, sehr guten Plan. Eat Happy Standorte gibt es beispielsweise bei Edeka Rewe. Genau und auch
1: bei Kaufland und verschiedene Supermarktketten.
0: Super, also ihr Lieben, das ist, denke ich, unsere leichteste Aufgabe. Einfach mal beim nächsten Supermarkt Gang schauen, hey, gibt's hier irgendwo Eat Happy, gibt's das Sushi? Wenn ja, aller Wahrscheinlichkeit nach Hakuma, ebenfalls im Regal, vielleicht auch online bei YouDrive. müssen wir mal schauen, wie die Verfügbarkeit ist und äh, das heißt, ihr könnt auf jeden Fall mal probieren, es lohnt sich, probiert auf jeden Fall, mein Geheimtipp, äh, die Kokoslatte, wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr Kokos mögt oder natürlich die Passion Peach, das waren jetzt die beiden, die ich probiert habe, die anderen beiden wahrscheinlich auch sehr, sehr lecker, das machen wir nach der Aufnahme noch. Somit noch mal kurz Zurück zur Geschichte. Wir schreiben jetzt äh, Jahr 2020. Zwei Jahre Corona habt ihr gut durchbekommen, indem ihr von der Gastro auf LEH gegangen seid. Dann auch äh, wahrscheinlich schon in der Zeit teils äh, das heißt schon die ersten Listungen irgendwo in, in, in Deutschland schon mal irgendwo bekommen, vielleicht Süddeutschland. Jetzt schreiben wir das Jahr 2023. Wie ist der Status quo aktuell? Wo steht ihr mit eurer Company? Erzähl mal so ein bisschen, auch gerne mit ein paar quantitativen Parametern, dass man sich so ein bisschen vorstellen kann, das wäre super spannend.
1: Ja, also wie du gesagt hast, wir sind in Österreich national durchgelistet, es funktioniert. Die Leute kennen die ISDs, lernen gerade die Lattes von uns kennen. Und durch viele Messen, auch schon in den letzten Jahren, haben wir den ein oder anderen Kunden in Europa auch schon auf, also durch verschiedene Messen haben wir auch einige Kunden rund um oder in Europa ähm, auch schon für uns erobern dürfen. Wir haben einen Partner in Griechenland, wir haben einen Partner in Schweden und in Finnland, in der Slowakei. Das sind jetzt keine großen Mengen, aber doch, der ist in die Gastronomie verkauft. Der eine hat es irgendwo im Supermarkt in Tschechien zum Beispiel oder in der Slowakei. Das ist ganz klein, das, über das steuern wir nicht hundertprozentig selber, das macht der Importeur sind jetzt aber gerade dabei, in der Schweiz größer zu starten. Ähm, da haben wir einen guten Importeur, der uns da wirklich unterstützt. Es gibt schon in ein paar Supermarktfilialen, starten da auch gerade mit Kantinen in der Schweiz. Also auch wenn Schweizer Leute zuhören, da werden wir jetzt auch das ein oder andere mal mehr und mehr aufpoppen und eben mit Deutschland. Und ja, wir versuchen jetzt mal rund um Österreich uns da ein bisschen breiter aufzustellen, weil einfach überhaupt im Dachraum die Sprache gleich ist, wir uns da ein bisschen einfacher tun. Aber starten jetzt dann auch in Frankreich mit der Casino Group, das ist eine Supermarktkette mit knapp 400 äh, Outlets. Das heißt, es tut sich einiges rund um Europa, weil wir einfach merken, die Verpackung ist ansprechend, aber auch das Thema ist einfach gerade am Puls der Zeit. Deswegen passt es ganz gut und wir haben eben 2022 Knapp 1,5, 1,6 Millionen Dosen abgesetzt.
0: Schön, das ist gut Gute.
1: Ja, und freuen uns und hoffen, dass wir 2023, so der Plan will und auch unsere Kunden wollen, ähm, zweieinhalb Millionen Dosen absetzen.
0: Wundervoll. Wie viele Kollegen und Kolleginnen seid ihr aktuell im Team?
1: Wir sind... Von den vier Gründern noch drei Gründer, der Sebastian hat sich mit einem anderen Startup ähm, noch einmal ähm, selbstständig gemacht und sind noch zu dritt die drei Gründer und dann eine Vollzeitkraft noch und zwei, drei geringfügige, beziehungsweise arbeiten wir extrem viel mit Freelancern, die haben früher mal bei uns gearbeitet. Die haben unser Social Media gemacht, die haben uns beim Design geholfen, die haben uns im Sales ein bisschen geholfen. Im Sales habe ich noch ähm, die meine drei Geringfügigen, die mit mir laufen, weil ich habe das Sales über. Und alles, was Social Media oder ein bisschen das Grafische ist, arbeiten wir, weil sich diese jungen Leute alle selbstständig gemacht haben, jetzt mit Freelancer, die uns dann einfach projektbasiert ähm, zuarbeiten.
0: Super, schönes, äh, ich denke eine schöne schlanke Struktur. Genau. Und äh, so macht äh, das Wachstum dann auch Spaß, ne? wenn man das im, im Personalbereich irgendwo auf auf einem gewissen Level halten kann. Und, äh, so funktioniert die Skalierung. Super, schön. Im Gründerkreis waren, ich denke, die Kompetenzen sehr, sehr gut verteilt, sonst hättet ihr es gar nicht so weit geschafft. Ne? Genau. Wie teilt ihr es euch heute auf? Kannst du mir da ein bisschen was zu erzählen?
1: Genau, also der Christian ist Geschäftsführer und hat den ganzen Finance-Bereich, Produktentwicklung, äh, alles, was da rundherum passiert, über der, der Max macht eben im Over, der Max macht im Overhead Marketing Design auch Produktentwicklung und mein Part ist Sales und Produktion, das heißt ein bisschen auch Vertriebsmarketing, weil das spielt natürlich immer ein bisschen auch mit dem Max zusammen, was, was im Vertrieb passiert, muss abgestimmt werden natürlich mit Marketing, aber genau.
0: Ja. Schön, also ich denke ein gutes Team und ich glaube das, ist das Wundervollste, was man überhaupt im Leben machen kann mit Freunden, eine Firma gründen.
1: Was nicht immer einfach ist.
0: Das ist nicht immer einfach. Das ist wie in der Familie. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass es ähm, die, die ja, die freundschaftliche Beziehung teils echt auf die Probe stellt. Aber ich denke, ihr habt es ganz gut gemacht und seid dahin gekommen, wo ihr seid. Deshalb Glückwunsch an der Stelle. Wie ist der Ausblick jetzt für die nächsten ein, zwei Jahre? Wo wollt ihr hin? Wie sind die Pläne? Das, was du schon verraten darfst. Ne? Aber ich glaube, ihr habt einiges in der Schublade.
1: Ähm, der Plan ist eben, die Latte-Range aber auch die ISTs in ganz Europa zu platzieren, klarerweise. Wir wissen mit der Latte-Range, wenn wir da jetzt, es kommen auch immer mehr solche Eiskaffee-Alternativen, vegane Eiskaffee-Alternativen auf den Markt. Das wird immer größer, die Nachfrage wird immer größer, auch diese veganen Regalmeter in den Supermärkten werden immer größer. Das merken wir einfach, dort wollen wir dabei sein und da gibt es Ausblicke eben in Deutschland, in der Schweiz, in Frankreich, dass wir hier die Supermarktregale stürmen und im besten Fall 2025 sind wir Marktführer im eiskaffee alternativen Bereich vegan.
0: Wow, also das ist doch meine Ansage. Das äh, klingt sehr, sehr gut. Jetzt äh, ist der Weg dahin ähm, äh, wirklich sehr, sehr spannend. Wir haben für gewöhnlich sehr, sehr viele Menschen, die uns auf podcast.addictryme.com eine Mail schreiben mit Bezug auf diese Folge. Wer darf sich denn bei uns melden jetzt äh, in Bezug auf Hakuma. Wer, wen sucht er noch, mit wem würde er gerne reden, zu welchen Themen? Erzähl mal.
1: Ja, natürlich darf sich jeder melden, der Interesse an unseren Produkten hat. Sei es jetzt ein Konsument, der unsere Produkte probieren will, aber auch ein eine Supermarktkette, eine Drogerie, ein Online-Supermarkt, der unsere Produkte gerne aufnehmen möchte, weil er spannend findet. Ähm, jederzeit natürlich. Auch wenn es Fragen gibt zu den Produkten, ähm, jederzeit äh, melden. Wir sind da äh, jederzeit bereit, Rede und Antwort zu stehen.
0: Super, schön. Also, das äh, passt auch gut, ihr Lieben, wenn ihr Fragen äh, zu diesen Themen bzw. zu Hakuma habt oder einfach irgendwie mit Hakuma in. Kontakt reden wollt, schreibt uns gerne unter podcast at mit Bezug auf die Folge. Wir leiten das Ganze an Lukas und seine Kollegen weiter. Super. Nun, sieben Jahre Startup. Ich bin mir ziemlich sicher, du hast einige Erfahrungen gemacht. Welche drei Business-Tipps möchtest du an die YouTryMe-Community, an die Zuhörerschaft weitergeben?
1: Also der erste und für mich wichtigste Tipp ist einfach dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Es wird so viele Täler, es werden so viele Täler kommen, aber die Gipfel sind auch da, ähm, da kann man wieder aufsteigen. Dort oben weht ein super Wind und es ist einfach immer so schön, wenn dann die Erfolge kommen, wenn man da einfach durch das Tal durchgegangen ist. Und ja, einfach immer ein schönes Gefühl. Nummer zwei, ja, Num Nummer zwei, Schauen, dass man so viele Connections wie möglich irgendwo sammelt, auch schon in jungen Jahren, alles, was da irgendwie kommt. Es muss nicht nur während der Zeit eines Startups sein, auch schon in der ganzen Laufbahn. Man kann immer wieder auf irgendjemanden zurückgreifen, der dir in der einen oder anderen Situation weiterhelfen kann. Und ja, wenn das Netzwerk groß genug ist, dann geht es auch manchmal schneller. Und Nummer drei, auch mal Entscheidungen zu treffen, wenn sie unkonventionell sind. Wenn viele sagen, nein, das geht nicht oder das kannst du nicht machen, wenn das Bauchgefühl sagt, ja, dann machen. Natürlich überlegen und schauen, dass man keinen Blödsinn macht, aber im Endeffekt, wenn das Bauchgefühl sagt, do it, then do it.
0: Klingt nach drei sehr, sehr sinnvollen und coolen Tipps. Ich denke, dass es sich lohnt, diese zu beachten. Insofern kommen wir zur allerletzten, alles entscheidenden Frage, denn heute ist ja Friday's Jordan. Friday. Und wir glauben daran, dass das Leben besser wird, wenn man etwas Neues probiert. Einerseits mit einer YouTryMe-Box, die man natürlich jetzt heute auch direkt ordern kann bei YouTryMe. Eventuell sogar mit Hakuma. Wer weiß. Mal schauen, wie die Verfügbarkeiten sind. Es kommt immer auf den Lagerbestand an. Hakuma ist sehr, sehr beliebt. Mal schauen, ob es da noch was gibt. Gleichzeitig aber natürlich auch im Alltag. Denn wir möchten die Menschen an der Stelle jetzt einfach mal nochmal dran erinnern, probiert mal was ganz, ganz Neues aus in eurem Alltag, beziehungsweise auch vielleicht schon heute am Friday is Friday direkt oder in den nächsten Tagen. Was ist dein ultimativer Friday is Friday Tipp? Was lohnt es sich, einfach mal auszuwählen in deinem Charming Austrian Accent? There we go.
1: Ja, ich stehe jeden Tag um fünf Uhr in der Früh auf und mache Morgenroutine. Ich meditiere jeden Tag, ich mache Breathwork jeden Tag, ich lese Buch jeden Tag in der Früh und zentriere mich in der Früh von fünf bis sieben und starte dann meinen Arbeitstag. Und somit bin ich immer in meiner Mitte oder versuche immer in meiner Mitte zu sein durch meine Morgenroutine.
0: Also, das kann ich wirklich bestätigen. Das merkt man ja auch an, das ist wirklich in deiner Mitte. Dazu muss ich jetzt noch mal kurz zweiter Sachen fragen, weil das habe ich so jetzt noch nicht so oft gehört, auch mit diesem mit diesem wirklich zwei-Stunden-Takt. Fünf Uhr jeden Tag, auch am Wochenende? Wochenende gibt es Ausnahmen. Ist auch gut so. Das Leben soll auch äh, Spaß machen. Ne? Das ist äh, absolut passt okay. Und jeden Morgen ein Stück Buch oder ein ganzes Buch? oder Nein,
1: also ich versuche wirklich jeden Tag zu meditieren und eine kleine ähm, Atemübung zu machen. Mhm. Und entweder ist es ein Buch lesen oder... Ein Video zu schauen, irgendwas, was mich fortbildet.
0: Fantastisch, super.
1: Machst du Sport morgens? Das das ist auch noch in meiner Morgenroutine, ja. habe ich jetzt vergessen. Ja, genau. Das <lacht> geht sich noch in zwei Stunden aus, ja.
0: Richtig schön, super. Also, komm, das klingt gut, ihr Lieben. Es hat mich richtig, richtig, richtig gefreut heute. Lukas, vielen lieben Dank, dass du da warst. Heute, strahlend, sonnigen Tag in München. Danke, dass du extra aus Österreich hergefahren bist. Jetzt bald fährt der Zug wieder. Du musst wieder äh, in die Heimat, bist du darfst, es wunderschön dort. Möchtest du noch was zum Abschluss sagen? Letztes Wort ist wie immer bei dir.
1: Ja, André, vielen, vielen Dank für die Einladung. Wie du mich gefragt hast, da habe ich mich richtig gefreut. Ich habe mir gedacht, wow, ja, auf jeden Fall, ich komme egal wohin, weil, ähm, ja, freut mich dabei zu sein, freut mich auch, die Produkte noch mal ein bisschen näher zu bringen, auch die Geschichte von Hakuma. Und ja, ich freue mich auf einen... Super Start in Deutschland. Äh, weiter probieren auf you, try Me unsere Produkte und natürlich auch die anderen Produkte und dann let's see, wo wir 2025 stehen. Dankeschön.
0: Sehr, sehr gerne. Hat mich riesig gefreut, ihr Lieben. Hakuma Matata. Enjoy. <lacht> enjoy yourself. <lacht> Fall is Joy Day. Bis nächste Woche. Andre Moll, over and out. Boom.